0: Oi Renanzão, hoje eu estou sentindo cheiro de fumaça, sabe o que isso quer dizer? É São João. Hoje é São João, estamos voltando aqui com Extra Cínica. Tivemos que dar uma parada na semana passada, né, por questões, enfim, logísticas, de tempo mesmo, de cansaço. Não é qualquer pessoa que consegue trabalhar que nem a gente trabalha e ficar fazendo isso aqui toda semana, então a gente teve que dar uma paradinha, mas hoje a gente vai dar uma compensada Fazendo um episódio duplo, né? Vai ser o dobro de, de, de notícias aqui que a gente vai comentar para abarcar essas duas semanas aí que a gente tava sem fazer podcast, né? Mas e aí, Nelson, o que é que tu tem feito nas últimas semanas? Teve alguns lançamentos legais, hein, nas últimas semanas. Teve aí o Lightyear, que lançou no cinema. Teve o Spiderhead, o filme novo lá do, do diretor de Top Gun Maverick, que lançou na Netflix, né?
1: Em termos de filme, eu, eu só vi um lançamento que foi o do, o do Adam Sandler na Netflix. Véio.
0: Ah, que a gente até comentou no episódio passado,
1: né? O que é que tu achou? Sim. Ah, velho, achei muito massa aquele filme, velho. Eu, eu achei, gostei também. É, eu, eu achei tipo muito melhor do que eu achava que, que, que seria. Não, não que eu duvidasse, assim, como falei. A gente até comentou com bastante otimismo, não foi, sobre o filme dele. Seguindo o trabalho de Uncut Gems na Netflix e tal. Mas eu gostei. Eu, eu sou muito fã de basquete da NBA, foi muito legal ver todos aqueles caras. Achei, eu acho o filme bem, bem, bem tocante, assim, bem, bem legal.
0: É, gostei. Sabe o, que eu acho, sabe o que eu acho curioso? É que é um filme da Rap Madison, né? Como a gente comentou. É, uma produt- é a produtora do Adam Sandler. E ele meio que segue a formulazinha do filme da Happy Madison, né? Que é tipo assim, você tem um, um roteiro ali. Até meio previsível, a gente já sabe o que, é que vai acontecer, mas o que é, dá a graça do filme, né? É a, o tanto de participação ao longo do filme que a gente vai, vai vendo, né? É. Lá nos filmes de comédia mais bestial da Dan Sandler, ele sai metendo os amigos dele, né? Lá o, o James Spader, o. Sim, James não, o David Spade, o. o é. É, Rob Schneider, o Chris Rock, e aí, é. tá ligado. E aí, nesse, ele substituiu esses caras pelos astros da NBA, né? Mas a fórmulazinha da, da produtora é a mesma, velho. Só que ele, dá, ele tem uma carga dramática maior do que os, esses outros filmes, né? E aí, a gente já fica mais tocado, né? Ainda mais porque o Adam Sandler, ele é, sempre tem...
1: atua bem quando ele tá nesses papéis. Né? Uhum. Não, e, e, e os momentos são realmente bem construídos aí. Você vê, pô, olha, tá aqui essa cena, pô, que foi construída, trabalhada. Tá ligado? Tipo, não é simplesmente tá, tá ali, assim. São, são coisas. É uma narrativa muito mais sólida do que os, alguns filmes dele costumam ser, ter. É, então foi, foi muito massa. É verdade. Tu já foi assistir o
0: Lightyear? Não, né? Não. É, eu também não. Ainda mais pretendo ver. Se eu não for assistir no cinema, eu vou esperar sair na Disney Plus, né? Porque geralmente lança com 60 dias aí de diferença. O né? que custa esperar dois meses, né? É. É, inclusive o Doutor Estranho chegou, não foi? É, inclusive, chegou na Netflix. Eu tô muito curioso pra ver o o documentário sobre
1: o Doutor Estranho, velho. Na na Disney Plus, né? É. Inclusive, eu descobri que tem um documentário sobre os Eternos. Eu não sabia, velho. Tem,
0: tem sobre Shang-Chi também. O Doutor Estranho, se eu não me engano, chega na semana que vem. É o que eu tô mais curioso pra ver. Porque eu quero ver o trabalho do Sam Raimi nos bastidores, tá ligado?
1: É, eu eu coloquei aqui na minha lista pra ver assim que possível do... O dos Eternos, acho que essa semana eu consigo ver que, enfim, tem uns um seriados aí, né? São João e tal. Eu, eu fiquei muito feliz em, em saber que tem lá. Dá pra ver mais o trabalho da Cloizal lá tal. Realmente achei muito legal. Aquele, aquele elenco imenso, né? Então deve ter, deve ter é. muito material bom.
0: é Essa semana agora também a gente tem dois lançamentos esperados, vamos dizer assim. Um que, tipo, acabou virando um dos filmes mais esperados do ano e que ninguém esperava, que é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Inclusive, já assisti. E, bicho, é tudo o que falavam, velho. Que filme foda, velho. Que filme sensacional. E tem também o Telefone Preto, que é o novo filme de terror do Scott Derrickson, né? Diretor lá do Doutor Estranho, que já fez o exorcismo de Emily Rose, né? fez A Entidade, uns filmes de terror bem legais. Então eu tô bem ansioso pra ver esse também. Agora, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo
1: tempo, não sei se você tá ligado que filme é esse, Renan. É, a gente comentou um pouco dele, não foi? Eu tô esquecido agora, velho, mas não é... é... Esse, esse, esse título tá muito na minha cabeça, a gente comentou dele, velho. Então, esse filme é um filme produzido
0: pelos irmãos Russo, pra A24, e ele é oh. dirigido pelos Daniels, véio, que é o Daniel Kwan e o Daniel Shiner que é uns caras muito fora da casinha, assim, que eles fizeram um filme que eu gosto bastante, velho que é Um Cadáver para Sobreviver, que é o filme que o Daniel Radcliffe interpreta um cadáver, junto com o Paul Dano lá. Filme muito reflexivo, Obrigado. engraçado e bem tocante, assim. E esse Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é um filme desses mesmos caras, com a Michelle Yeoh, a, a grande estrela de, de cinema de Kung Fu, né? Com a Michelle Yeoh e a, a Lee Curtis, essas duas senhoras aí de meia-idade, né, fazendo esse filme. E é um filme sobre multiverso, velho. É um filme sobre realidades paralelas é, claro. se chocando. E, e assim, sabe... O que a gente achava que Doutor Estranho iria ser, que ia ser aquela loucura de, tipo, é, uhum. vários universos paralelos ao mesmo tempo e tal. Esse filme é exatamente isso, velho. Só que ele entra numa parada de existencialismo e de é, reflexões filosóficas ao mesmo tempo que é um é, é um besterol gigante, tá ligado? Muito engraçado, muito divertido. É um filme sobre família também. Porra, que, que filme fora da casinha, Renan? Um... Bicho, eu acho que é um dos filmes mais criativos dos últimos 10 anos, velho. Não digo que é o mais criativo, porque assim, com certeza deve ter muita coisa que eu não tenho assistido nesses últimos 10 anos, né? Mas eu falo com certeza, velho, que é um dos mais criativos, porque, porra, é sensacional, velho. Os caras fizeram com um orçamento de 20 e poucos milhões de dólares, né? O que é preço de banana, se você compara com o orçamento de grandes filmes de Hollywood... E os caras conseguiram fazer um negócio assim que bota filme da Marvel no chinelo em questão de de efeitos visuais, tá ligado? A maior parte de efeitos práticos, só mexendo ali com edição, com a montagem, tá ligado? A a equipe de efeitos de CGI desse filme eram cinco caras trabalhando em home office, tá ligado? É um negócio assim, impressionante o que eles conseguiram fazer com esse filme. eu fica a indicação aí, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Já está estreando nos cinemas. Teve uma, uma semana de pré-estreia, né? Desde a semana passada que já tem alguns cinemas aí no Brasil. Mas agora ele vai é, ser lançado em todo lugar ao mesmo tempo.
1: <risos> de verdade. Inclusive, eu tava falando sobre isso, vejo. Com o Eduardo, como, como sempre tem, né, velho? Um vídeo no YouTube que um cara faz em casa no computador. Efeitos visuais melhor, melhores que de estúdio, tá ligado? Tem um vídeo assim na internet que o cara faz um trabalho muito melhor com... O irlandês, pô. O cara simplesmente postou na internet os efeitos visuais de, de irlandês, do The Age, né? Pra deixar o Robert De Niro, o Joey Peschel, partindo mais jovens. caras, o cara sentou no computador, o cara fez lá, postou no YouTube. Só umas cenas assim, véi. Mas muito melhor do que o resultado do final do filme, véi. Muito melhor. Assim, é, é bom saber que isso foi aplicado agora realmente no filme mesmo, né? É assim que os efeitos visuais estão muito bons nesse filme que você citou aí, então... É, eu lembro de você falando dele, eu realmente tinha esquecido a sinopse, mas agora eu lembrei e eu quero ver. Ah, bicho, e é, é, é
0: sensacional esse filme, vai. Tem, sabe, eu acho que o, o impacto dele é guardar as devidas proporções, né? Porque a gente tá em épocas muito diferentes, mas eu acho que o impacto dele de durabilidade vai ser o mesmo que, que Matrix, tá ligado? Porque, assim, uhum. até... Porque é um filme que tem cenas de Kung Fu belíssimas também, tá ligado? E trabalha esse esse conceito de ficção científica e realidades paralelas, vamos dizer assim. O Matrix tem esse negócio de realidades paralelas, não no mesmo sentido, né? Porque a gente tem a Matrix e tem o mundo real. Aqui a gente tem esse conceito de multiverso, né? Que muita gente já conhece por causa do Doutor Estranho, por causa da série do Loki. Mas, bicho, é é sensacional, velho. E é, é muito massa como ele consegue fazer cenas... Belíssimas, tocantes, tá ligado, de fazer você, seus olhos lacrimejarem, tá ligado, com o que você tá vendo, e ao mesmo tempo, na cena seguinte, ser um besterol gigantesco, tá ligado, e conseguir fazer, combinar na mesma unidade ali, sem, sem que a gente estranhe, tá ligado, o filme que a gente tá vendo, é sensacional, eles já tinham feito isso no Cadáver para Sobreviver, que foi um negócio que eu achei incrível, Um Cadáver Sobreviver tá disponível no HBO Max, se vocês quiserem ver, E nesse filme aqui eles pegaram algo que eles já tinham feito lá e, assim, elevaram a 50 potência, tá ligado? Com certeza, eu acho muito difícil algum filme desse ano superar esse, tá ligado? Em termos de criatividade, em termos de inovação, de, 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 tipo, você ficar embasbacado com o que eles conseguiram, com a conquista técnica que eles fizeram ali, tá ligado? Já, ah, já tô cravando aqui, se, né? se esse filme não for pro Oscar, véio, vai ser uma das maiores injustiças dos últimos anos, tá ligado? Ah, você me deixou com muita, muita vontade. de né? Veja, você vai adorar, Renan, você vai adorar. Véio. Várias referências a filmes famosos, tipo In The Mood For Love, tá ligado? A Ratatouille, é, e por aí vai. Só, só você assistindo para você entender como essa salada consegue funcionar, velho. Assistam. Oh. Hoje também tá estreando o episódio mais esperado de The Boys, né, acho que desde que a série estreou só se falava no dia que esse episódio iria estrear, que é o Gasm, né, que é a é. suru dos super-heróis, eu tava inclusive assistindo aqui antes da gente começar a gravar, vi a metade do episódio, né, e eu parei justamente quando ia começar a sequência da, do surubão dos super-heróis, é, mas assim, The Boys tá sensacional, tu tá acompanhando, né, Renan?
1: Tô, tô assim. Tá muito bom, né, velho? Assim, eu eu gostei muito de como eles abordaram o... então abordando no começo o... Ó, pra ser sincero, eu, eu vi quatro episódios só até agora. Tô um pouco atrasado. Mas eu tô gostando muito de como eles estão abordando o personagem do Butcher, velho. Porque eu fiquei com uma, uma grande interrogação como seria, sabe? Principalmente com relação a ele ter que lidar com a perda da Rebeca e a morte dela, e, tipo, o filho do Homelander ter esse contato todo com ele, e, tipo, ele tende que começar a temporada bem na linha, né, assim, tipo, seguindo ordens do Rio e tal, assim, mas, pô, aquela cena, vai, quando o Rio conta para ele que a mulher lá também trabalha pra Vote. Que, que ele meio que percebeu, ah, a gente tem que agir do nosso jeito, então, porque desse jeito não vai funcionar esse meio burocrático aí, e, e tudo que estão fazendo com ele, assim, tipo, achei muito massa mesmo. É, pra mim, tá a melhor temporada até agora, né?
0: Tô gostando bastante também. Essa. Essa vireira de chave aí do, do Butcher tá sendo muito interessante. Quero ver onde é que isso vai dar, essa relação deles com o Soldier Boy aí. É. Tem tudo pra dar merda, né, velho?
1: Merda federal aí. <risos> Demais, né? E assim. É, é muito bom como não tá saindo as raízes também, né, em termos, assim, de, do com o visual Apple, é, os primeiros episódios das temporadas são cada cena o- horrorosa, assim, no bom sentido, né, é, muita violência, muita coisa coisa quase trash, às vezes, né, é muito foda, eu tô, tô gostando demais, eu acho que The Boys é, é, é aquilo, assim, você em nenhum momento é, o fato de lidar com temas de super-heróis é, tipo enjoa assim do, por conta do ângulo que The Boys traz, né? Então, assim é sempre uma visão diferente, sempre com críticas, é, com comentários sociais muito boas, assim, sabe? É, comentários até indo de coisas assim de, de capitalismo e da nossa cultura de adorar figuras, mas assim co- fazendo comentários sobre o Schneider Cut também, né? Tinha lá assim, é, velho, fala sobre muita coisa e Fico muito feliz de The Boys. Essa é muito rica, velho. Essa é muito rica, assim. Tem, tem muito tema bom. É... Ou, ou, ou é comentado, assim, com muito foco, ou passa-se rapidamente, mas já, já, já é foda. Tá ligado? Já é foda. E sempre Sim. tem uma, uma coisa muito boa entre você ficar animado com a história e entretido, mas sempre tem aquele humor deles, aquele humor bem pesado, bem legal. Pô, The Boys é foda. Véio. The Boys é muito bom.
0: Sim, verdade. Eu ia comentar um pouco mais agora, mas... Vamos deixar para quando a gente for gravar o um episódio sobre The Boys, né, que a gente vai fazer é, quando terminar é. essa temporada Então logo mais, vocês vão saber mais sobre as nossas opiniões sobre The Boys e sobre essa nova temporada que tá saindo aí semana a semana, né Mas já digo que tô gostando um bocado Vamos é. começar o episódio de fato, Renanzão? Bora Vamos nessa A Extracínica no ar e é só mais um recadinho antes da gente seguir em frente aqui com as notícias das últimas semanas, é que a gente tava lançando a Extracínica toda quinta-feira, né, agora a gente vai passar a lançar os episódios nas sextas-feiras, por uma questão de de horário mesmo, disponibilidade da gente pra poder gravar, né, e também assim, a gente passou do episódio 10, né, que foi essa, essa, essa temporada aí de testes, né, de ver como é que funcionava o formato. Vamos levar um pouco mais para frente agora sim. Que eu peço para vocês aqui é escutem, velho, escutem, porque se vocês estiverem gostando desse formato, é, ouçam, passem para seus amigos ouvirem também, falem lá, marquem no, no Instagram o Art Cínicas. É, envia para todo mundo aí Pra gente continuar Pra gente ver se vale a pena continuar né, com esse formato Porque é uma forma da gente estar tá semana a semana Com a galera que escuta né Que é o que é ouvinte aqui do podcast Se o pessoal é. não estiver escutando Não tem porque a gente seguir em frente, né Renan?
1: É, e, e um, é um conteúdo Que não vai deixar De ter o seu apelo né Porque, pô São notícias, são notícias do cinema O né? pessoal tá sempre de olho nisso sempre bom saber o que vai acontecer, o que vai ser lançado, o que já foi lançado, enfim.
0: É, então é isso, ouçam, manda aí pra galera, marca papai, mamãe, quem gosta de cinema aí que você escuta, pra ouvir aqui o Extra Cínica e o WhatsApp, né, por que não? Porque aí quanto mais gente escutar, mais vai impulsionar a gente pra continuar fazendo isso aqui semana a semana, porque dá trabalho, velho dá trabalho, a gente tem que fazer pesquisa, tem que que ir atrás do do que que a gente vai trazer pra cá, A edição é feita de um dia para o outro. Então, às vezes, eu fico de madrugada editando. Então, assim, dá trabalho, velho, dá trabalho. Então, dessa valorização aí que a gente continua fazendo, tá ligado? Quanto mais se escutarem, mais a gente continua aqui. E é isto. Primeira notícia que a gente vai comentar aqui, não poderia deixar de ser, né? O Coringão. A gente já falou no último episódio sobre a sequência de Coringa, né? O Foliedlar, que foi... Anunciado no Instagram do Todd Phillips, né, o diretor do primeiro filme. Só que tiveram outras outras notícias a partir dessa daí, né? E a da vez é que Lady Gaga está cotada para contracenar com Joaquim Phoenix na sequência aí do filme do palhaço do creme, do do Joker, né? Não só isso, o filme vai ser um musical. Olha que inusitado, velho. Aí eu queria começar um, um, um novo uma nova... um novo quadro aqui no programa, vamos dizer assim. Um novo segmento aqui no programa, que é... Bota fé ou não bota fé? Renan, você bota fé nessa ideia?
1: Véi, <risos> isso me pegou de surpresa, né, com, com isso aí. Não nem preparado para responder alguma pergunta assim, mas vamos lá. velho é eu posso queimar minha língua aqui, véio, mas eu boto fé. Boto fé é simplesmente porque... Acho que a gente pode pensar que é aquela... Isso aí é uma daquelas ideias tão, tão loucas, tão diferentes, que é difícil achar o um meio termo. É difícil esse filme, se realmente for concretizado mesmo, com a Lady Gaga sendo musical tudo isso. É difícil... Não consigo imaginar a gente aqui num podcast, depois de ver no cinema, pensar, ah, foi um filme que tem coisa boa, que tem coisa ruim e tal, aquela coisa assim, meio termo. Acho que a gente vai estar criticando bastante ou gostando bastante do que foi feito. Então, eu, eu tô vendo eu tô vendo sair quase como um 50% 50%, sabe? um 50% de chance de dar certo e dar errado. Então, eu vou apostar no 50% de dar certo, porque parece uma ideia tão maluca, velho, tão diferente, que eu acho que teve um planejamento interessante pra isso, velho. Então, Não, é, é... Véio, eu pensei, pensei velho, isso é tão louco que os caras devem ter pensado direito no que estão fazendo. Então, eu vou botar fé. Eu tô achando muito massa essa nova leva de
0: ideias de Hollywood, né? Que é tipo assim, você não consegue mais investimento hoje em dia pra um grande filme se ele não for derivado de alguma coisa, tá ligado? Se não for adaptação de alguma coisa, se não for a continuação, remake, reboot, tá ligado? Só que eu tô achando muito legal essa nova leva de filmes que eles estão pegando propriedades que já existem, mas aproveitando elas pra sair da casinha, tá ligado? Pra experimentar, fazer umas paradas muito loucas. O Top Gun Maverick pra mim é um grande exemplo disso aí, tá ligado? Porque apesar de ser uma continuação de um filme dos anos 80, ele tem um quê de originalidade ali muito foda e de de experimento técnico que é é muito instigante, tá ligado? Eu saí do filme dizendo mesmo, porra, isso é cinema, velho. Isso não é só esses bonecos que a gente... Como diz o Eduardo, né? Filme de boneco que a gente vê toda semana aí. Que a gente já tá meio saturado de Marvel, de DC e tal. Mas eu tô achando legal essas novas ideias que estão chegando. Por exemplo, o filme da da Barbie, da, da... Greta Gary com a Margot Robbie, tá ligado? Eu tô louco pra ver o que, é que ela vai fazer nesse filme, velho. Porque tudo que sai desse filme é muito... Parece ser uma ideia muito maluca, tá ligado? Todo mundo falando que é um dos melhores roteiros que já, que já leram na vida, sabe? E aí quando eu vejo esse, essa, essa notícia aí que saiu pelo THR, né? De que a Lady Gaga tá negociando pra fazer o filme que ele vai ser um musical. Eu fico, porra, é incrível, velho. Porque a gente não, não consegue nem esperar o que, é que vai sair disso daí, velho. E aí me instiga muito, tá ligado? Pode ser que seja um filme ruim, tá ligado? Mas os caras estão arriscando, velho. Então, é, talvez essa seja, essa seja a forma das ideias... de Ideias criativas continuarem saindo do papel em Hollywood, né? De você pegar é, franquias já conceituadas, que já existem, que a galera já gosta, e você mexer ali um pouco os pauzinhos, né? Mexer um pouco e experimentar em cima dela, né? Tô gostando dessa... Dessas, dessa leva aí de, de novos filmes que que estão fazendo isso eu concordo
1: demais com você simplesmente pelo motivo assim que a gente pega vai lançamento está ligado assim os primeiros lançamentos de verão estadunidense que estão bombando no cinema é Jurassic world ou seja é, é propriedade que já existe né Filme que já existe derivado de, de uma franquia do passado que foi sucesso e esse filme... só sobrevive de nostalgia, né? Tipo, chamaram pois até é. o elenco do primeiro filme. Buzz Lightyear também, né? Um filme solo que não precisaria existir, de um personagem é, muito querido de uma franquia muito famosa. Aí você tem também to- o Top Girl, como você já falou, a sequência de um clássico americano que muita gente gosta. Enfim, velho, é, pra você estar tá de olho, vai em conteúdo de cinema assim, original sendo feito, é, digamos assim, a pessoa, o espectador médio, assim, a pessoa não está muito ligada, não, nem sabe assim, de filmes assim com ideias originais que estão rolando, sabe? assim o, 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 os exemplos, o, o exemplo que você citou, do, do, do filme da Barbie, que é um exemplo assim, excelente, porque, de fato, a gente não tem ideia que tipo de filme vai ser isso, né tá ligado? assim É uma coisa surreal, a gente vê as fotos do da, da Margot Robbie, do Ryan Gosling, a gente saber que a Greta Gerwig tá envolvida, a gente pensa, o que vai ser isso, tá ligado? Mas acho que só acontece porque é uma diretora já muito famosa, com atores muito famosos. Para Pra gente tá, assim, a par de filmes, assim, mais, entre aspas, assim, originais, ou, sabe, filmes mais independentes, assim... Você tem que não procurar o cinema sabe?
0: independente, realmente, você fala é, a palavra-chave. Não, né?
1: chega. não chega, sabe, não chega. E, assim, é bom saber mesmo, é bom saber mesmo, assim, que que tem essa ideia do Todd Phillips aí para ser um musical, parece uma coisa muito legal, assim. Eu acho, eu acho que você tá muito certo, velho, em falar disso, porque uma hora enche o saco, não que os filmes de boneco vão encher o saco, mas vão encher o saco o fato de só ter isso, né, velho? Assim, é, são sempre filmes que estão... Qual, qual é a franquia famosa, velho, dos anos 80 ou 90, ou isso dos anos 2000, que não fez algum remake ou reboot ou que trouxe o personagem de volta? Vixe, até difícil pensar assim, tá ligado? Ixi, eu sei lá, não sei, velho, tipo, E.T., tá ligado?
0: É, e que não é franquia, é, né, que foi um filme só. É,
1: não, eu, 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 eu falei brincando assim, mas tipo, vamos trazer o E.T. Tipo, anos depois, tipo, no é. futuro. com Tipo, tudo, tá tudo sendo feito, pô, até Jason Bourne, que foi uma franquia que veio pra quebrar padrões né, de ação, também veio assim, e eu até gosto do filme atual deles, como eu já deixei claro assim. Mas eu só tô falando isso pra compartilhar com você da da frustração que tudo é um derivado, né? Ou as ideias originais estão muito escassas, ou elas são muito difíceis de achar, ou os dois, assim, sabe? Isso tá muito acontecendo. Eu acho que pra chegar
0: no cinemão mesmo tá muito difícil, né? Eu tô achando... Ah. Por por que eu tô achando muito foda toda essa... Essa corrida... Corrida não, toda essa passagem aí do tudo em todo lugar ao mesmo tempo pelos temas, porque é, foi um filme que é, é de uma produtora pequena, que ninguém tava esperando direito, tipo assim, o um filme tava sendo vendido como o um filme produzido pelos irmãos russos, tá ligado? E que, acho que pouco tem de dele dos irmãos russos ali, a não ser um investimento, sabe? Mas aí, assim que o filme chegou nos temas, as pessoas começaram a ficar impressionadas com o que estavam vendo, tá ligado? E com o fato do filme estar com noventa e tantas de aprovação da da crítica, sabe? Na maioria dos agregadores de crítica da internet. E aí, abriu os olhos da galera, tipo assim, porra, que filme é esse que o pessoal tá gostando tanto, sabe? E aí, agora o filme tá chegando em outros países, por exemplo, no Brasil, e chegando em, (coughs) em muitas salas de cinema, sabe? E, e é, eu acho isso massa, é um fôlego nos dias de hoje, porque é muito, mas muito difícil filmes pequenos assim terem essa projeção tão grande, sabe? E, e, e ainda mais com é, baixo orçamento. que a gente vê. baixo orçamento que a gente vê é só filme de terror, né? Filme de terror consegue chegar para o povão. Mas é. filmes assim, originais, filmes independentões assim, é muito difícil, velho né? Então, se for para a gente continuar tendo essa essas reformulações de personagens que todo mundo já conhece, esses remakes, reboot, continuação, que o, os diretores, os produtores, os roteiristas, eles comecem a, a mexer um pouco com as ideias, né, velho? A, a tentar colocar ideias, origi- ideias originais ali dentro. Tentar imprimir um pouco mais de originalidade, tentar é, trazer inovações, né? Mesmo que nessas condições. Eu enxergo no Coringa isso aí, velho. Se vai ser ruim... Ah, só, só o futuro que vai dizer, né? Mas eu apoio completamente. Bota uma fé nessa ideia aí. Renanzão, eu não sei se tu já assistiu One Punch Man. Tu já viu One Punch Man? O anime não. aí... One Punch Man é um dos animes mais criativos que eu assisti, assim, nos últimos anos. Porque ele é justamente uma paródia desses animes show, né? Esses animes voltados pro público é infantil juvenil masculino, né? Tipo Dragon Ball, Naruto, é, e por aí vai. Só que aí o, o One Punch Man, ele parodia um arquétipo muito específico desses animes, que é o do protagonista invencível. O protagonista é tipo Goku, tá ligado? E, tipo assim, claramente é. o Goku está acima de todo mundo. Ninguém ganha do Goku, ninguém vence ele. E, e aí ele tá parodiando esse tipo de esse tipo de arquétipo Que a gente vê muito em animes e, e mangás A rodo aí afora, né E o One Punch Man, ele, ele acompanha o Saitama Que é um, um garoto que sofria bullying Pelo que eu tô tirando aqui da memória, né Porque faz tempo que eu assisti E aí ele começa a treinar todos os dias Pra aprimorar o corpo dele, né E ele treina tanto que o cabelo dele começa a cair, tá ligado E tanto esforço que ele faz E aí ele acaba chegando num nível... Que é, ele ganha de todo mundo Só com um soco E aí por isso o título, né o One Punch Man E aí a, a piada é que tipo assim Ele vive num mundo de super heróis né Você tem a academia de heróis os, os heróis eles meio que sa- eles servem ao governo Cada um tem o seu nível, ele tem a sua hierarquia E tal A galera que conhece ele fica tipo assim Porra Como é que você conseguiu seus poderes? E ele fala, tipo, ah, fazendo polichinelo, malhando, sei lá, fazendo flexão até cansar, tá ligado? E ele consegue ganhar todo mundo com um soco só. É uma paródia, assim, muito engraçada, muito criativa, muito legal, velho, desse tipo de anime. E tá sendo adaptada agora para os cinemas. Quem vai dirigir o filme vai ser o Justin Lin, que é muito conhecido aí pela franquia Velozes e Furiosos, né? Dirigiu também Star Trek Sem Fronteiras é um cara bem conhecido aí do cinema de ação, é, e eu sei que você não, nunca assistiu One Punch Man, mas aí eu pergunto pra você, Renanzão, bota uma fé ou não bota?
1: Ah, mas. O diretor parece uma pessoa bem adequada, né? que você falou aí. Parece... Eu, eu vou dizer que eu coloco sim fé, e um dos motivos sendo o fato de que o filme vai poder manter esse espírito da... Da sátira, né? De um comentário sobre esse tipo de anime, sobre essa questão do ser invencível e tudo mais. Eu acho que é uma ótima... O cinema acaba sendo uma ótima linguagem para dar vida a esse anime. Então, eu vou botar fé por conta dessa temática, que eu acho que o, o cinema, assim, enquanto forma, vai poder explorar muito bem esse lado de... de comentário mesmo, de refletir um pouco mais sobre esse tipo de anime, né? Então, eu boto fé. Ó, oh, eu vou dizer
0: que eu boto uma fé, mas com ressalvas. Eu vou dizer o porquê. Porque Hollywood nunca soube adaptar muito bem essa temática de anime, né? Nunca soube adaptar animes muito bem. Você tem aí o o Dragon Ball Revolution, o Death Note. Enfim, o que não falta é exemplo de como eles não souberam adaptar pra essa mídia, né? O do Avatar. O do Avatar, que é um anime... estadunidense, inclusive, não é nem japonês, tá ligado? E aí, assim, os caras não conseguiram adaptar o que tava ali no anime, tá ligado? E, enfim, eu fico com um o pé atrás um pouquinho por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, o Punch Man, ele não é só um anime tradicional, assim, ele é um anime de super-herói, né? E super-herói é uma parada que já tá saturada, que todo mundo sabe fazer já, velho. Todo mundo já viu 500 filmes de super-herói, não é possível que os caras não aprenderam ainda, velho. E o filme, ele tá sendo produzido pelo Avi Arad, né? Que é o cara que é o produtor dos filmes do Homem-Aranha, desde os primeiros lá, com o Tobey Maguire. E que, inclusive, é produtor de Venom, se eu não me engano, agora, tá ligado? Foi o produtor do Espetacular Homem-Aranha. Enfim, ele é produtor também do primeiro filme do Homem-de-Ferro, da Marvel Studios. Então, é um cara que ele, ele, ele... Se ele não sabe o que tá fazendo, pelo menos ele tá calejado, tá ligado? Ele nem sempre acerta. Mas, pelo menos, é um cara experiente. Então... Eu boto uma fé, mas com aquela ressalva. Boto uma fé porque, assim, eu adoro One Punch Man. Acho que dá pra ser aproveitado muito bem se eles conseguirem adaptar da forma correta, tá ligado? Respeitando os personagens base do do anime, sabe? Sem aquele invencionista de colocar um americano pra fazer o personagem principal, tá ligado? Sendo que tá na cara que ele é um japonês, sabe? Você olha pra cara do Saitama, você vê que ele é um japonês.
1: Essa questão de, de comentário sobre esse tipo de anime, essa coisa mais...
2: De...
1: Ah. Não sei se é um comentário, uma crítica, uma sátira, enfim. Mas você vê se você vive se mantendo ao longo dos episódios? Você Sim, se ele consegue ah. manter... Assim, ao
0: longo dos episódios, o Saitama começa a... a encontrar vilões mais à altura dele, né? Como sempre acontece nesses animes. Então acaba que o negócio vai ficando um pouquinho mais sério. Mas o humor sempre se mantém ali, sabe? Sempre tá... Ah. Sempre tá. Porque, assim, quando começa a fazer mais exploração sobre o universo que ele tá inserido ali, aí tem que, tem que levar um pouco mais a sério, né? As regras ali daquele universo, eles têm que, têm que levar um pouco mais a sério. Mas, assim, o personagem por si só é um personagem engraçado. E a estranheza de ele estar tá naquele meio ali, que é um cara que não entende muito como as coisas funcionam nesse, nesse mundo dos super-heróis, tá ligado? Ao mesmo tempo, ele é. Invencível pra caralho Só que por a, pela feição dele Pelo com, como ele se apresenta Pela forma dele que é meio tosca As pessoas não levam ele muito a sério Então a, a, o humor acaba se mantendo muito Por causa disso, tá ligado? E se mantém, velho Acho que se mantém sim Acho que o maior desafio Vai ser eles conseguirem adaptar Em duas horas, tá ligado? Alguma história específica desse anime Não sei como é que eles vão fazer isso Porque porque ele é um anime muito episódico, sabe? Sempre tem aquela aventurinha da semana. Depois começa a ter uns episódios que um interliga mais no outro, mas sempre é uma aventura da semana que se se completa ali, sabe? Eu aposto que eles vão entrar naquela de, tipo assim, ser o Saitama tendo que ingressar nesse mundo de super-heróis. Sendo que ele não conhece muito e aí tendo que descobrir como é que funciona a hierarquia, tá ligado? Porque tem os heróis classe A, classe B, classe C, tem os heróis classe S, que são os maiores que tem, tá ligado? E ele tendo que se que passar por essas provações e tal, até chegar no final que vai ter um vilão fodão pra ele enfrentar e é isso aí. Mas eu acho que eu acho que tem potencial, é pra ser um negócio legal. Eu boto uma fé, eu boto uma fé, mas assim, com um o pezinho atrás ainda, porque Hollywood, o histórico de adaptações de anime realmente não é muito favorável. É, não, com certeza, é uma bosta. Os roteiros vão ser escritos pelo Scott Rosenberg e pelo Jeff Pinkner, que foi a dupla que escreveu Venom. Então, assim... (risos) Realmente não não tem como botar tanta fé, assim. Próxima notícia, Renanzão. Segundo o Deadline, um veículo lá dos Estados Unidos, a Marvel está desenvolvendo um filme do Thunderbolts, vai ser a próxima equipe que vai ser adaptada aí para o cinema, que é uma coisa que a gente já vinha especulando aí há um tempo, né? Porque tem vários heróis, anti-heróis, na verdade, e vilões, sendo apresentados ao longo das séries e dos filmes, que a gente vê que pode ter alguma ligação ali, né? Principalmente com a a Madame Hydra lá, com a Condessa... A, feita pela Julia Louis-Dreyfus, né, que tá tá meio que chamando ali a, o pessoal para fazer uma equipe e tal. E aí a gente acaba recebendo essa notícia que já era meio esperado, né? Vamos ter um filme dos Thunderbolts, que é meio que a a, a equipe que a Marvel fez para imitar o, o Esquadrão Suicida de Si, né? São os vilões tentando se regenerar trabalhando para o governo aí. Nos quadrinhos a equipe é comandada pelo é, o General Ross, né? Aquele o General que vive perseguindo o Hulk, né? que no futuro acaba se tornando o Hulk vermelho também. Só que aí tem um problema, né? Que o William Hurt, o ator que faz o General Ross, ele faleceu esse ano. Então, provavelmente, a gente vai ter a Condessa Valentina de Fontaine tomando aí essa frente, né? Sendo essa pessoa que vai fazer a equipe, né? Formar essa equipe. E aí a gente pode especular alguns alguns dos heróis e vilões que já apareceram aí que a gente pode ver no Thunderbolts, né? O, o líder do Thunderbolts, geralmente, o líder principal, assim, que, que sempre é recorrente na equipe, é o, o Barão Zemo. Então a gente já pode estar tá garantido aí, se esse for rolar ah, mesmo, que vai, a gente vai ter o Barão Zemo. A gente é. pode esperar pela aí, Helena Belova, né? A nova Viúva Negra, que ela já passou pela equipe, se eu não me engano, nos quadrinhos também. A gente pode esperar também aí pelo, pela treinadora que ficou em aberto no final do, do, do Viúva Negra, né? É, o Abominável do Tim Roth, que tá voltando aí na série da Mulher Hulk, já apareceu também no filme do Shang-Chi. Ai, caralho. Então, com certeza ele vai aparecer. E o que é praticamente certo é o agente americano, né? Porque a gente vê ele sendo convocado no final de Falcão e o Soldado Invernal, né? Sendo convocado pela Condessa. Então, a gente vai ter um Dream Team aí <risos> nos Thunderbolts se tudo se concretizar como a gente tá esperando, como os fãs estão esperando e como parece que tá sendo construído aí na Marvel, né? E aí, Renan, você bota uma fé nesses Thunderbolts?
1: Véi, o elenco de personagens aí, esse, esse leque de personagens, vou dizer que boto sim, acho que eu tô, tô otimista nesse começo do podcast, né? É, coloco fé simplesmente porque esses personagens que você citou, eles, assim, posso estar errado em falar isso, mas eles parecem estar tendo um trato bem legal, assim, porque o... são vários personagens que estão aparecendo em séries, né, da, da Marvel. Então vai vai ter um problema de desenvolver eles e tal. A A lá, como é o nome dela? A que tá recrutando eles, como é o nome da personagem?
0: A Condessa Valentina de Fontaine. A Madame Ah, Hidra, vamos chamar de Madame Hidra que é mais fácil, né?
1: A Condessa já apareceu aí em várias pequenas cenas. A série do Falcons, do Advernal, achei muito legal. O que fizeram com o personagem dele. Como é o nome do personagem mesmo, também já esqueci. O... O agente americano isso, isso tipo, eu gostei muito do que fizeram com o personagem dele na, na série e tal então, velho eu, eu acho que eu gostei muito do filme da Viva Negra, como a gente já comentou eu não sei como eu tô fazendo com o Tim Roth na série da she hulk mas é um personagem que eu acho que pode ser muito bem aproveitado e o fato dele estar tá aparecendo em uma série acho que já pode dar um tempo uma, uma estrutura legal para ele ser desenvolvido então eu coloco com fé, Luiz, eu sou otimista agora É, eu boto uma fé também,
0: eu acho que é um grupo que tem potencial aí, principalmente porque eles estão pegando uns vilões mais conhecidos, né, que a gente já viu nos filmes e nas séries, porque nos quadrinhos sempre tem uns vilões muito lá do B, tá ligado, que ninguém nunca nem viu, tipo assim, o homem nuclear, sei lá, tá ligado, e e pelo visto eles estão pegando mesmo um dream team dos vilões aí, né, não. No, se a gente tiver uma série do Demolidor, não duvido nada, que pegue um mercenário, tá ligado, da vida, porque ele também já fez parte, e, e por tudo que está se apresentando, que a gente pode especular aqui, eu boto muita, fé, boto muita fé, é uma pena que a gente não vai poder ver o General Ross, né, porque eu acho que seria uma peça muito importante aí nesse time, e, e uma curiosidade, Renan, o, o Thunderbolts, no, do, depois de Invasão Secreta, né, que é um, uma, uma minissérie que a gente vai ter no Disney+, Plus nos quadrinhos, eles se tornaram os Vingadores Sombrios. Porque o Norman Osborn, na época, ele comandava os Thunderbolts, né? E aí ele acaba meio que dando fim à guerra, vamos dizer assim, porque ele mata a a rainha dos Screws, né? E aí ele acaba assumindo o, o posto de diretor da S.H.I.E.L.D., ele desmantela a S.H.I.E.L.D., faz o martelo, né? E aí ele pega todos os Thunderbolts, que era Tipo, todo tipo de cara ruim, tá ligado? Tinha o Venom, o, o Mercenário, o, o filho do, do Wolverine, que era o Daken, tá ligado? E outros caras lá. E eles fazem deles os novos Vingadores, né? Coloca o Venom como novo Homem-Aranha, bota o Mercenário como novo Gavião Arqueiro e por aí vai. E, então, assim, a gente pode ter um, um lampejo de Vingadores Sombrios aí também. Talvez eles usem um pouco dessa fase dos quadrinhos, que é muito massa também. Escrita pelo Brian Michael Bates e com os desenhos lá do Mark Delato brasileiro, né? Então eu, eu boto muita fé, boto muita fé nisso daí. O filme vai ser dirigido, dirigido pelo Jake Schreier, que é um cara que não é muito experiente com filmes, mas ele, ele dirigiu, por exemplo, o Cidades de Papel, né? Que é a adaptação lá do livro do John Green. E a gente vai ter o, o roteiro do Eric Pearson, que escreveu o roteiro de Viva Negra. Então acho que a gente tá no caminho certo aí nas especulações, né? Acho que... A gente vai ver a Condessa de novo, a gente vai ver a Helena Belova, e se for isso aí, véio, acho sensacional. Véio. Quero ver muito o Barão Zemo liderando dessa equipe, véio. é o que eu mais fico empolgado, porque eu adoro o Daniel Bruno nesse papel.
1: Tudo isso que você falou com relação a como acontece nos quadrinhos, a gente sabe que, enfim, vai, vai ter diferença, né? claro, tudo mais, mas, pô, parece muito bom, velho. Parece, parece muito legal mesmo, eu fiquei bastante empolgado. Eu, eu gosto muito ideia de ter aquele personagem do Tim Roth sendo bem feito, assim, porque é uma abominação. Acho que o claro, que tem um espaço para, assim, no coração dos fãs. Acho que todo mundo quer ver isso sendo feito de uma forma legal. É, assim, só, só pelo fato de ser uma coisa, assim, muito... Tá, lado a lado com o Hulk já, já é legal de, de imaginar o personagem. Então, gostei, Luiz. Parece, inclusive, o quadrinho parece ser muito bom. É muito legal. Se você quiser eu lhe
0: empresto inclusive dos vigadores sombrios que são são a evolução dos Thunderbolts, né? São quando eles eles viram os big guys ali na na Marvel e, porra, essa fase é sensacional, velho. Espero que usem bastante disso no nos filmes. Continuando aqui com Marvel A gente vai ter também uma série Pelo menos é o que estão especulando né? A gente vai ter uma série do Wonder Man Para Disney Plus Eu não sei se está ligado O Wonder Man é conhecido aqui no Brasil como Magnum Foi traduzido assim aqui né? E o Wonder Man é, Na verdade ele foi uma criação Do Stan Lee né? Que era para que a, a DC Não fizesse logo Um, um Wonder Man né? Porque eles tinham a Wonder Woman Que é a Mulher Maravilha Uhum. O ali foi lá e disse, ah, eu vou fazer logo um Wonder aqui, que é pra impedir que eles façam a versão masculina de, dessa heroína, né? Porque acontecia muito isso, tá ligado? Eles, se eles tinham o Homem-Aranha, eles tinham que fazer logo a Mulher-Aranha, porque senão a DC ia pegar o nome e eles não iam poder usar mais. Aí por isso que a gente acabou tendo a She-Hulk, a, a Capitã Marvel e por aí vai, porque os caras tinham muito medo de perder as propriedades, sabe? E aí, dessa vez, o Stanley ele meio que deu uma roubada, né? Ah, não fizeram nenhum Underman, ainda então vou pegar isso aqui pra mim. E tipo, ele, ele é muito conhecido nos quadrinhos, principalmente nos mais atuais, porque ele, ao mesmo tempo que ele é um super-herói, ele é um ator de Hollywood, né? Ele é um personagem famoso, na verdade ele é um ator péssimo, tá ligado? Mas que ele tem essa, essa, essa ressalva aí dele, dele ter superpoderes, e é por isso que ele continua fazendo os filmes e tal, porque. É é tipo The Boys, tá ligado? É tipo um um super-herói astro, sabe? E aí, acho que eles podem aproveitar muito isso aí na série, se tiver. E uma curiosidade, o o Visão, nos quadrinhos, ele é feito com as ondas mentais do do Wonder Man, do Magnum, né? E aí, o que acontece? A a Feiticeira Escarlate quando ela se apaixona pelo Visão, ele se apaixona, na verdade, pela personalidade do Magnum. Quando o Visão é destruído, com quem é que a, que a Wanda começa a se interessar? Começa a sair, com, começa, a sair começa a paquerar ali, tem um chameguinho? Ou o Magnum? Só que aí uma hora o Visão volta, né? E aí o Magnum ele acaba tendo que ter um embate, né? E os dois eles, eles se consideram irmãos, tá ligado? Porque eles compartilham da, das mesmas ondas cerebrais, eles, eles têm muito comum em termos de personalidade, então eles se consideram irmãos mesmo. Aí é como se fosse um irmão talaricando tá o outro, tá ligado? E eu acho que isso pode ser aproveitado muito bem nos filmes e nas séries. É, mas acho que não agora, nesse momento, né? Porque a gente sabe qual é o momento do Visão ainda fez ser Escarlate na, na, no, é, no MCU. É, 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 uma coisa, é, uma coisa meio incógnita, né? Aham. Uhum. Mas eu acho que é, ter, adicionar o, o Simon Williams agora, né? O Magno. Não é nenhuma coincidência, sabe? Eu acho que eles devem claro. aproveitar essa, esse arco aí, de alguma forma, esse triângulo amoroso, com o Visão e a Fe- Ser escarlate Até porque o Visão agora ele está sem personalidade, né? O Visão branco. Talvez usem de algum jeito a personalidade do Magnum dele. Não sei, velho. Só o futuro, o futuro pode dizer. A gente não sabe nem se isso vai ser adaptado mesmo. A gente tá só conjecturando aqui, né? Mas... Talvez usem
1: alguma coisa dessa. Se for isso aí, Ena, tu bota uma fé. <risos> eu boto, principalmente, de novo, né? Pelo no otimista aqui. Eu boto, sabe por quê? Porque eu acho que muitas coisas boas podem acontecer com a própria o personagem se da Wanda do Vision, após esse negócio do Multiverso da Loucura, pós Wanda Vision. Tipo, não, não é que não vai ter consequências. Eu espero que as, próprias, as próximas obras da Marvel lidem com isso, os acontecimentos, as consequências de tudo que a Wanda tem feito no universo, mas eu acho que passado o multiverso da loucura e, e como o filme termina e tudo mais, eu acho que finalmente a, a Wanda pode estar tá próxima de, tá, sabe, estar tá em outro tipo de história, em outros arcos, o Visão voltou, o Visão está aí, Ele literalmente é uma folha em branco, né? Então ele pode, assim, servir para vários tipos de arco, vários tipos de história. O que eles quiserem colocar, assim, vai fazer sentido, porque ele tá o o visão branco lá. Então eu fico fico otimista, até pensando no personagem da Wanda nesse pós-multiverso da loucura.
0: Entende? É, eu fico assim. Eu acho que poderia ser uma boa série de comédia, tá ligado? Abordando isso daí. Imagina, um super-herói ator no universo Marvel, tá ligado? Acho que, pode, acho que dá, dá pano pra manga pra muita coisa legal, muito invencionice, muitas situações engraçadas. Sim. Acho que eles, eles é, errariam muito se não pensassem nisso, tá ligado? Acho que o. Acho que a premissa da série, na verdade, é essa. A premissa de, de, de trazer assim pra mesa dos roteiristas, tá ligado? Ah, vamos fazer isso aqui. Por quê? Ah, é um super-herói a topo. Tá no universo Marvel, tá ligado? Olha as possibilidades que isso cria. Aí eu acho que pro futuro eles podem fazer essa relação dele com a Wanda e com, com o Visão, né? Mas eu acho que inicialmente eles devem aproveitar essa premissa, sabe? O que é, o que é curioso, porque o, o, o James Gunn, né? No primeiro. No primeiro ou no segundo? Acho que foi no segundo. No segundo Guardião da Galáxia, ele colocou vários easter eggs sobre o Simon Williams, sobre o Wonder Man, e que foram cortados no no corte final do do Guardião da Galáxia 2. Ah, Não sei se você tá ligado, que ele fez fez vários cartazes, assim, de... de, Tipo, era o... o, Como é o nome? O Nathan Fillion, que é amigaço do James Gunn, fez até o Esquadrão Suicida novo, né, com ele. Ele pegou o Nathan Fillion e fez como como se ele fosse o Simon Williams... E colocou cartazes de de filmes do Simon Williams espalhados, assim, como easter eggs, tá ligado? Nas cenas que se passavam na Terra. E aí, isso acabou sendo cortado do do corte final do filme. Mas fica aí, né? Tipo, desde daquela época que a Marvel já pensava em usar o Simon Williams de alguma
1: forma. E parece que agora, finalmente, vai sair do papel. Ah, que ótimo. Eu gostei muito dessa ideia também. É bom que a, a, a série tá com tanto espaço, né? Pra... Não, a série, né? A história de Marvel eu tô com todo espaço para fazer esses shows, né? Tem, tem, Assim, parece que foi um dia desses que lançou a primeira série do MCU, que foi o WandaVision, e agora já tem tantas, né? É, é. Eu sei que, a, pelo que eu vi, a audiência da... ou é Marvel ou é she não sei, não tá muito boa, eu vi isso.
0: É, She-Hulk mas, não assim, é só ainda, é Miss Marvel que tá... Ah, que tá... Pronto, muito é. Boa.
1: É, pois é, pronto. É, eu vi que não tá tão boa, assim, mas... é a gente sabe que se tratando de Marvel, não, isso não vai ser a regra e sim a exceção. Né? A sensação que de audiência. Então, me parece realmente um material muito bom para eles aproveitarem. Como eu falei, tirando a Wanda desse espectro assim, da a pessoa traumatizada, que é a louca, e que assim e que ela é assim nos quadrinhos, eu não tô reclamando disso. É, esse tipo de história com a Wanda tem que ter mesmo, ela é muito poderosa e passou por muita coisa, tem que ter mesmo. Mas é, é bom saber que tem espaço para elas fazer outros tipos de trama, sabe, tá em, tá em outra vibe e tal, acho que vai ser muito bom também.
0: É, só comentando isso aí que você falou sobre a, a série da Miss Marvel, né, é, a série da Miss Marvel tem um, um motivo muito específico pra ela não estar bombando tanto quanto as outras, né, é, é. que ela, ela tem um recorte muito específico, tá ligado? Ela é uma série voltada pro público infanto juvenil, uhum. muito teen mesmo, assim, ela tem uma estética bem, sabe aquela... Aqueles filmes independentes, não, sei, não é nem... É, é indie que chama, né? Aqueles filmes indie adolescentes. Ela tem uma estética muito assim e ela aborda temáticas muito sobre padrões culturais diferentes, né? Tipo, ela é muçulmana, então isso, isso é muito intrínseco ao roteiro do, de toda a série. Né? É. E isso acaba afastando boa parcela do público... É que não curte esse tipo ah, de, de história, né? De etnias diferentes, de culturas diferentes e tal. É, Falcon Soldier Invernal sofreu um pouco com essa crítica também, né? Porque ele tem uma, uma perspectiva muito do, do povo negro norte-americano. Então a gente encontra uma similaridade aí, né? Tem esse, esse, esse público mais conservador que não gosta desse tipo de narrativa. Cavaleiro da Lua, que foi a série anterior a essa, que eu considero uma série muito abaixo das outras que foram lançadas anteriormente, eu acho que é a pior série do, desse, do MCU é. até agora, é, teve uma audiência assim, acima da média em comparação com as outras, tá ligado? E não é uma série muito boa. E já a Miss Marvel, que tá sendo uma série bem elogiada, uma série que o pessoal tá gostando, que eu inclusive estou gostando também, uma série bem legal, não tá tendo esse sucesso todo, né? E... A gente consegue imaginar por quê, né?
1: É. Não, é, é, é muito fácil de imaginar a pessoa sendo afastadas né, dessa série por conta de tudo que você descreveu. Infelizmente, né? É, você, a gente para para pensar assim, é, é uma coisa tão óbvia, sabe? assim, a, a gente sempre vai poder discutir com bastante calma, como a gente sempre faz, sobre a qualidade das coisas. Sempre. Para destrinchar tudo como é. Mas, assim, a gente pode falar bastante sobre Capitã Marvel e os problemas que o filme tem, as qualidades, assim. Mas por, por que foi o filme da Capitã Marvel que antes de lançar já tinha já tinha review negativa no Rotten Tomatoes, tá ligado? Sim. Por que, que foi o filme da Cloisal, os Eternos lá, com todas as questões diferentes, que dizendo que é o, um dos piores da saga, tá ligado? Por que a série da Miss Marvel, justamente essa, é a de menos audiência do Disney Plus? Por que, que, por que são justamente esses, tá ligado? Não é coincidência, velho.
0: Quando a coincidência se repete muitas vezes, não é coincidência, é um padrão, né? Exato, e tá aí. Exato. Né? Mas voltando ao, ao Magnum, né? O Wonder Man, a série tá, vai ser produzida pelo Destiny Daniel Cranton, que fez é, Shang-Chi. E ele pode dirigir sim, sim. a série também. E ela vai ter sim. roteiros do Andrew Guest, que é um cara conhecido muito por Brooklyn Nine-Nine e Community roteirista de comédia, né? E, então, assim, acho ah, que é tem. É adequado, né? Vai, ter uma série, vai ser realmente uma série de comédia né, sobre bastidores de Hollywood pela visão de super-heróis. Com certeza vai ser isso aí. E é eu bom. boto muita fé, viu? Boto, se for isso aí, eu, vou, eu boto muita fé.
1: Esse, esse, esse voto de botar fé com relação a essa série é não é só um botar fé, é quase como um, um, uma torcida, né?
0: Exatamente, quero é, que dê certo, véio, porque que acho, dê que, fé, acho que tem tudo para ser legal essa ideia. Agora vamos comentar trailer, né? O que a gente mais faz aqui nesse podcast é comentar trailer. Saiu Sim. o segundo trailer aí de Não, Não Olhe, Nope, né? Esse, esse título que deram aqui no Brasil é ridículo, velho. Que é o novo é. filme do Jordan Peele, diretor lá de Corra e de Nós, né? Queridíssimo aqui do nosso podcast. Já falamos muito sobre o sobre Jordan Peele. E esse ano, agora em julho, dia 22 de julho, é o dia que chega aqui no, no, no Brasil, ele vai estar tá lançando... O, o não, não olhe. É, esse trailer aqui, ele já dá uma, uma explanada muito maior né, sobre o que é que é o, o filme. Que é o primeiro trailer, ele foi muito enigmático ali. Você não sabia se era, se era uma história de fantasma, se era uma história de alienígena, o que é que estava rolando ali, se era uma história apocalíptica. E nesse daqui está bem claro, né? Que esse, trata-se de uma história de invasão alienígena mesmo. Um terror fico, barra ficção científica. Sobre é, alienígenas invadindo a Terra pelo visto E com, aquele, com aquele, aquela tensão e aquela simbologia toda própria do, do Jordan Peele né? Tem uma parada ali da moeda que entra na, na cabeça do cidadão uma, uma chave que é enfiada no, no, na, na garupa do cavalo Com certeza isso daí tem toda uma simbologia, um signo próprio uma, porque Como a gente sempre vê, no, no pelo menos a gente viu nos últimos dois filmes dele, né? O que, é que você achou do trailer, Renan, pelo que, pelo que já deu pra é, ver aí? Dá pra se empolgar com o
1: filme? Eu acho que dá pra se empolgar sim, porque é o Jordan Peele, né? Simplesmente por isso. É porque a história parece ser muito interessante, cheia de interrogações. Eu concordo demais com o que você falou, foi a minha impressão também. O primeiro, o primeiro trailer foi tão misterioso, foi tão, meu que filme é esse? É uma coisa. Isso, isso é uma coisa sobrenatural, é uma coisa alienígena, é uma coisa nenhuma das duas, é, é um uma trama do governo, tipo, o que, que é isso que está acontecendo nesse filme? E o segundo, realmente, o segundo já mostra muita coisa. Aí eu lembrei, Luiz, assim, apesar de fazer pouco tempo que a gente viu esse trailer, né? É, eu lembrei também que, véio, o trailer de nós, se não me falha a memória, também revelava muita coisa e o filme também teve muitas surpresas, né? Então, assim, realmente, é, não dá para levar tanto, assim, dizendo que a gente já... Sabe o que vai acontecer no filme? Longe disso, né? Você falou aí, tem muito simbolismo para entender, tem muita mensagem para gente entender. Eu acho que nós teve um trailer também que revelou muitas coisas e acabou sendo um filme muita surpresa. O, o, o nós literalmente termina com um plot twist, né? Assim, termina é. a última cena do filme é um plot twist. Então eu acho que e até pensando no Corra mesmo, né? O Corra não é que tem um plot twist assim no final, mas tem aquela cena que ele viu o carro da polícia chegando, a gente não sabe como é que vai ser. É, então assim, eu, eu acho que o Jordan Peele, apesar de ser um trailer esse segundo que realmente mostra muita coisa, acho que isso vai incomodar muita gente. Me incomodou um pouco esse esse trailer ser tão revelador, assim, parece ter muita coisa do primeiro ato, do segundo ato e do terceiro ato. É, mas claro que é um filme de empolgação, assim. Eu eu inclusive Luiz, eu não cheguei a falar isso, assim, mas assim tirando o filme de blockbuster boneco, assim, né, que a gente já esperava há muito tempo porque Geralmente, esses filmes blockbusters já, filme, já ficam em produção há muito tempo e a gente sabe exatamente quando vai lançar. Mas quando eu vi as estrelas para esse ano, véio, esse filme do Jordan Peele tá sem dúvida, no top 3 que eu tava mais ansioso para ver, que estou mais ansioso para ver. É um filme, para mim, muito, muito aguardado e eu estou louco para ver. Agora, sim, eu
0: tenho a impressão de que o trailer revela muito mais da premissa né? do, assim, do que vai acontecer, né? que é uma história de alienígena invadindo ali a... flutuando sobre uma fazenda, né, e os dois irmãos, que é o Daniel Caluia e a a Kek Palmer, meio sem saber direito como agir diante da situação, né, mas assim, não revela muito bem o que é que eles vão fazer, né, sobre isso, tipo assim, porque a gente só vê eles correndo pra lá e pra cá, o trailer é todo sem sem motivo, você não sabe
1: o que é que vai acontecer, acho que pelo menos isso aí, está uma segurada, né. É, é porque eu acho que esse tipo de filme, eu tava até pensando quando eu comecei a ver o trailer, pô, esse tipo de filme vai ser um tipo, vai ser, vai ser um filme tipo The Leftovers, é uma série da HBO que trata sobre o desaparecimento de 3% da humanidade e, e a série, desde o começo, nunca vai se propor a explicar o que aconteceu, é muito mais sobre é, como, como as pessoas lidam com isso ou vai ser tipo O Ascensão, que é um livro do Stephen King, que tem um cara que começa a perder o peso de maneira que ninguém entende e isso não é explicado. Eu pensei, isso vai ser um para eles tentarem lidar só, ou vai explicar, é tipo, eu, eu, eu fico fico pensando o quão explicativo o filme vai ser, sabe, o quão, quão revelador vai ser no sentido de, ah, é isso, porque tem isso e isso, tipo, a chegada faz, sabe, ah, os alienígenas chegadas estão na Terra por conta disso, disso e disso, e é massa, e é muito bom, só que a gente sabe também que tem outros filmes que explicam tudo e não são tão bons, é, eu fico pensando se o, o quanto da empolgação desse filme do George Ampil pode ser perdida quando a gente já sabe o que eles são. Eu não sei se talvez isso gente tanto para saber o que é que eles querem exatamente, o que vai acontecer. Enfim, eu não sei. Me parece ser um, um filme que explicar a origem deles já, já tira muito do, do nível de engajamento ali. Eu posso estar um hum. pouco frustrado demais com o quanto o trailer revelou, é, mas eu,
0: eu ainda acho que Jordan Peele deve ter guardado muitas surpresas aí pra gente, né? Porque se a, se a gente levar em conta os outros dois filmes dele, com certeza tem, tem muito mais ainda aí pra, pra ser visto, sabe? Agora, só pra corrigir a informação que eu dei, é, eu falei que o filme ia estrear em julho. Na verdade, aqui no Brasil ele foi adiado pra agosto. Ele vai ser lançado em 18 de agosto. Então, quase um mês depois, né, lá nos Estados Unidos. Tomara que... Que não vaze né, aí na internet antes pra gente preservar isso aí e assistir no cinema. Também se vazar, o que tem que fazer, né, velho? Os caras botam um mês depois do, do lançamento oficial, é foda, né? Não, é foda, a gente vai estar cercado de, de já de crítica, de spoiler e tal. Por é. É. Mas enfim, o que, o que a gente tem de certeza aqui é que quando lançar, nós vamos trazer aqui pro podcast também as nossas opiniões sobre o filme, né? Vai ter um episódio só dele, porque Jordan Peele merece, né? Jordan Peele merece. Vamos voltar a falar de boneco, Renan? Homem-Aranha sem volta pra casa vai ter um relançamento com cenas inéditas nos Estados Unidos. A Sony realmente quer sugar até o último suco, até a última gota desse filme aí, né? Eles já tinham relançado o Morbius, né? Que acabou flopando terrivelmente, porque eles acharam que que meme e internet ia converter em audiência, o que... Nem sempre, é verdade, né? E dessa vez eles vão fazer o lançamento do Homem-Aranha sem voltar pra casa. Mas eu acho que esse daí era planejado, viu? Porque muitos fãs já tinham reclamado que os Blu-rays desse filme, os lançamentos em Blu-ray, eles não tinham as cenas excluídas. Que todo mundo já tinha tinha consciência de que eram várias cenas que tinham sido tiradas do filme, tá ligado? E não vieram nos extras do Blu-ray. Então tá aí a resposta, né? Eles estavam segurando pra poder fazer esse esse relançamento aí com essas cenas a mais, que vai ser chamado de The More Fun Stuff Version, que vai ser lançado nos Estados Unidos e no Canadá no dia 2 de setembro e que não exclui outros países também. A gente pode ver ainda um relançamento no Brasil ou em outros lugares aí do mundo, quem sabe, né? Mas o que a gente pode dizer assim aqui, se você está com vontade de assistir Homem-Aranha novamente, aqui no Brasil ele já está para aluguel, né? E ele chega no HBO Max, pra todo mundo que já tem HBO Max assinado aí, no dia 22 do mês que vem, dia 22 de julho. Então, é só aguardar aí. E o More Fun fun Stuff Version, a gente fica no aguardo pra ver quando é que a gente vai poder assistir essa versão estendida do filme. Eu gosto de versões estendidas, ó, Renan. Eu gosto, é. Cara, cê, é ótimo, né, velho? Você tem uma versão que foi é pro ótimo. cinema, que você sabe que tem que ser um pouco mais reduzida ali, até por conta do, dos horários de sessão, né? O estudo quer lucrar um pouco mais. E aí depois ele lança uma versão estendida aí, que é como o filme deveria ser de fato, né? E, e, e isso daí pro fã é muito massa, velho. Eu sempre gosto de uma versão estendida. É, Mas você é bota
1: ótimo. fé nesse é... relançamento aí? Velho, Luiz, eu boto fé só com base no, no histórico, assim. Não é o primeiro filme, nem de longe, pra quem pode estar por fora disso, né? Que tá ouvindo a gente. Não é o primeiro filme, nem de longe, que, que faz sucesso e eles arrumam um jeito de relançar, né? Até Vingadores Ultimato foi relançado, né? Com pouquíssimas coisas adicionais, coisas até que de não são tão uma forma muito cretina, antena. né? É, exato. E foi relançado, a gente vê aí vários filmes, vários filmes já foram relançados assim, por um tempo mais curto outro sendo assim, de cinemas. Eu boto foi por conta do, do histórico e eu acho que Homem-Aranha é um filme que ele, ele é carregado de cenas que muita gente quer rever, né? Assim, muita gente quer rever no cinema o momento que o Tobey Maguire aparece, que os três Homem-Aranhas lutam juntos, né? Assim, acho que é carregado de cenas assim, muito reassistíveis, né? E que empolgou muito a galera quando foi lançado. Inclusive a mim também, apesar de eu ter várias críticas com relação ao filme. O que eu fico puto, velho, é com o descaso com a mídia física, né, velho? Pô, mídia física já é negócio de instinto, os caras não incluem essas cenas de no Blu-ray. É foda, né, velho? Pô, estimula a compra, né, velho? Coloca essas essas cenas pra estimular, já já é uma coisa que tá tá perdendo muito força, perdendo força, assim, de maneira exponencial, né? A questão da compra da mídia física. Aí você tem a chance de lucrar um pouco mais com a edição que... Muita gente pode comprar e você exclui nos atrativos do Blu-ray, sabe? Ah, Mas eles é são espertos,
0: né? eles são espertos. Sabe o que, que vai acontecer? A galera já comprou o Blu-ray do filme que foi lançado no cinema. E aí depois eles vão lançar o Blu-ray da versão estendida. E aí todo é. mundo vai comprar de novo, velho. Vai
1: ser isso. Os caras são safados, né? É.
0: E aí eles aproveitam e recuperam o dinheiro que gastaram no Borbius, né? Porque filme flop do caralho.
1: Não, e, e com o Morbius, é muito isso que você falou, velho, é realmente, eles achavam que o filme tava bombando, por conta do, da, dos memes da internet, era realmente isso mesmo, assim, é, é. pô, Ah, tô, é... tô falando muito do Morbius, pô, deu, deu certo, não, era só meme tirando onda, pô, era justamente o contrário, tá ligado, o pessoal
0: tava falando muito para tipo, tá descascando o filme ainda, sabe, é, é realmente a Sony, velho. A Sony é uma empresa que eu não sei como. Só não faliu ainda por causa do PlayStation, tá ligado? Porque se não fosse isso, bicho. Os caras, eles eles não têm muita noção de nada, não, velho. De... Fazem filme é toque de caixa, assim. O marketing é um negócio praticamente inexistente na Sony. Os caras não. Simplesmente não sabem conduzir a coisa, velho. Os caras fizeram aranha verso, pô, calma. Não, mas aí... Verso pra mim não é só. É é Phil Lord e Chris Miller, velho. Tá ligado? Esse é o nome por trás desse filme. Mas é isso. Chega de falar de Sony. Vamos pra próxima. A HBO parece que tá sondando aí uma nova série, continuação de Game of Thrones, protagonizada pelo Jon Snow. Olha! E parece que o Kit Harington vai reprisar o papel. Na verdade, parece não. É... Após a, essa primeira notícia que saiu de que eles estavam planejando aí essa continuação, né, o George Martin foi lá e confirmou que é verdade, que, que eles estão mesmo, não estão produzindo ainda, estão né, naquela, naquela fase de negociação, de tipo, estão vendo ainda os roteiros e tal, aprovação, mas que o, o roteiro, a, a, a ideia da série foi proposta pelo próprio Kit Harrington. ele já chegou lá com a equipe de roteiristas dele, já chegou com a ideia pronta, e já teve conversas, inclusive, com George Martin e que ele vai estar envolvido no projeto também. Então não foi um negócio assim, tirado do nada, foi o próprio Jon Snow que chegou lá. Ó, eu quero uma série minha aí, vocês apostam aqui nessa parada e tal. George Martin parece que vai estar tá dando a benção aí a série. E eu quero saber de você agora, Renan. Você bota uma é. fé?
1: Uh, não. Não boto. Acabou, Bom, acabou a não...
0: esperança, né, Renan? Acabou a esperança.
1: É, eu, mas eu vou dizer o motivo. Eu boto fé na outra série que eles estão fazendo. Mas eu não boto né, especificamente pelo, pelo simples fato de que o protagonista vai ser o Jon Snow e o fato de que o final dele foi tão frustrante e ele foi um personagem tão mal escrito nas últimas temporadas que tem que ser uma coisa muito boa pra gente se apagar a memória que vai ser feito do personagem assim. Sem falar da saturação, né, tudo, eu, eu acho que o Jon Snow é, deu o que tinha que dar, acho que o arco dele tá muito exposto ali, às vezes mal escrito, às vezes bem escrito na série principal do Game of Thrones, eu não sei o que mais a gente pode ver desse personagem, é, eu acho que o público tá saturado, eu acho que o final, a impressão que o final deixou o gosto amargo que o final deixou vai afetar, então assim, por conta de todos esses motivos, eu não boto fé. Fe- Assim, eu boto fé em qualquer coisa
0: que sair de Game of Thrones, tá ligado? Eu boto muita fé agora no House of the Dragon, tô muito curioso pra assistir. E tô muito curioso para as outras produções que eles estão planejando aí. Se é que elas vão sair do papel, né? E eu boto fé nessa também, velho. Vou dizer o porquê. Porque eu acho que o Game of Thrones ele é um universo muito foda. Pra você simplesmente deixar quieto, tá ligado? Eu acho que tem que explorar mesmo, velho. Eu já, já dei essa minha opinião aqui várias vezes no. No podcast, tá ligado? Eu acho que tem, tem universos, tem franquias, tem propriedades que não pode ficar parado, velho o cara tem que mexer mesmo Eu acho que assim, esse negócio de tipo, ah, não, não pode mexer porque senão vai estragar que eu não, não não estou dizendo que foi o seu caso, porque eu sei que seu comentário não tem nada a ver com isso Mas é, é o que eu ouço muito, ah, vai estragar, porra, não tem nada a ver, fazer série desse personagem, não sei o que eu acho isso muito conservadorismo, muito preciosismo, tá ligado? Eu acho que tem que explorar mesmo o que o que já aconteceu, o que já foi lançado, o que foi que foi bom. Ainda vai estar tá lá para você assistir, independente do próximo da próxima produção ser ruim, tá ligado? Eu acho, ah, se, se a HBO aprovar essa série aí, porra, que façam, velho e tomara que seja boa, tá ligado? Eu gosto, eu, eu não gosto muito do Kit Harington, não acho ele um bom ator, mas eu acho que eu, eu acho o personagem cativante. Eu gostava do Jon Snow. E agora ele é o rei além da muralha. Né? Ele foi exilado ali além da muralha de, de, de Westeros, que é um, uma parte do continente praticamente inexplorada nessas novas eras. né? Porque passou muito tempo congelado pelos White Walkers. Então eu fico curioso para ver que aventuras aguardam ele por lá. né? Como é, o, será que existe algo além da muralha? Será que existe uma sociedade vivendo muito mais além dela, além daqueles selvagens que a gente já conheceu lá em Game of Thrones. Como vai ser ele tendo que governar esse povo além da muralha? E, e nada impede que outros personagens de Game of Thrones apareçam depois, né? Porque por exemplo, nada impede um Jon Snow uma hora voltar para o Westeros, atravessar a muralha de novo e encontrar lá o o Bran governando, né? <risos> Ou então encontrar a Arya numa aventura, porque o final dela foi ela saindo para se aventurar por aí, né? Então, eu boto fé sim, velho. Porra, bota aí pra frente isso aí. Se não, se não der certo, foda-se. É cancelado depois. Nada vai ser pior do que aquele final, velho.
1: É, eu não boto fé por conta do personagem, velho. O House of Dragon, eu boto fé. Essa aí eu não boto, não. Eu acho que já, já tivemos bastante Jon Snow. Eu acho que gostou amargo de ver ele por duas temporadas falar ah, não, eu não quero o trono. Ah, não sei o quê. Eu acho que não... Hum. Tá bom, Jon Snow, velho. Acho que o arco dele pertence àquela série dele começar com o Alfonzinho todo fodido, todo odiado pela pela Lady Stark que arraia pra muralha e tipo, enfim se descobre importante e tal Pô, aquela história de Jones Snow, velho O final dele, claro que se você for espremer, tem coisa pra contar sempre porque Game of Thrones é um universo muito rico mas aquele final dele é tipo o final de uma série mesmo, porque o cara vai pra novas aventuras que a gente não precisa mais ver, que a gente sabe o caminho que ele vai seguir. Não sei, não, não me parece bom não já que
0: você não gostaria por causa do Jon Snow, qual outro personagem você faria uma série spin-off no lugar?
1: Sem dúvida, a Arya. Sem dúvida. O final dela achei, achei muito interessante assim, pra ela explorar locais nunca explorados de Westeros, indo além do, do Westeros, né? E, e também porque o arco dela, me, ela me parece um personagem que tá muito é, preparado para próximas aventuras, assim. Sabe, acho que ela realmente tem coisas... O Joe não parece Pertencer Aquele final, sabe, vai ser aquilo ali Naquele ambiente, claro, vão surgir coisas interessantes Mas vai ser dentro daquele Daquele escopo ali E a Arya tá indo para coisas que realmente a gente não viu ainda Eu acho que o personagem dela não terminou com aquele Arco de, ah, pô, acabou assim Ela teve muita evolução, claro Eu, É o personagem que eu sou viciado Nela e tudo que ela passou Eu acho que eu faria da Arya, velho Com certeza
0: é, não sei porquê, mas eu sabia que você ia responder isso aí. <risos> mas realmente, é. seria o primeiro eu... personagem que eu pensaria ah, pra ter um spin-off, é. spin-off seria a Arya mesmo, velho. Só é. que aí tem a parada do interesse do ator, né? Foi ele que chegou lá,
1: foi ele quem propôs, é, é um cara que tá afim mas... de fazer. Então, velho, mas isso... e até isso é complicado, porque o Kit Harry é tá meio doido, né, velho? Porque é? certo, tu, tu soube que ele ficou muito mal, né, depois de Game of Thrones, soube disso. Sim, tô ligado
0: que ele não gostou nem, nem um pouco. Ele é a Emilia Clark, né? Foi... Não gostaram muito do final. Ele
1: foi até com a clínica e tal, tu viu isso?
0: Não, não tinha visto sobre isso, não. Né? É,
1: ele, ele ah, Alguém ligado a ele, não sei se foi ex-namorado, sei lá o que foi. Tipo, ele tava abusando um pouquinho de álcool, assim. É, ele passou um tempo se tratando e tal. É, enfim, ele, ele teve umas reações meio pais, né? Ao final de Game of Thrones. Eu, eu não sei se foi simplesmente o fato dele ele estar frustrado com a série acabou, mas é um fato dele de estar frustrado com a vida dele sem Game of Thrones. Parecia isso, entendeu? Parecia não largou o
0: osso, né, velho?
1: Isso, osso. exato. Parecia que ele não estava sabendo lidar com a vida dele sem Game of Thrones. E aí o fato dele ter passado por isso, agora voltando para se religar ao universo Game of Thrones, eu não sei o quão confiável é, entendeu? É uma pessoa que ficou muito afetada por não estar mais vivendo aquela aquela vida de trabalhar nessa série. Aí ele volta querendo, todo jeito, fazer uma série focada nele e tal. Tipo, eu não sei se é um interesse artístico mesmo, um planejamento legal de construir uma série, ou é simplesmente ele não conseguir largar o osso, tá ligado?
0: Sei, entendi. É, faz sentido, Renan. Tomara que seja a primeira coisa, né? tipo, é. ele realmente tem um anseio artístico ali, tipo, velho, quero terminar de uma forma boa aqui, não fiquei contente e tal. Muita gente, até os próprios atores não ficaram muito contentes, né, com aquele final, véi. É, aquilo ali é abominável, né, velho. É. E eu não, não julgo ele por querer consertar as coisas, né? Mas às vezes é melhor o cara deixar pra lá, simplesmente deixar pra lá. Ah, vou seguir em frente aqui, velho. foda-se isso aí, tá ligado? Mas, bicho, se ele quer voltar, se ele tá com vontade, se ele gosta do personagem... E ele tá fazendo esse esforço aí pra pra produzir a série, né? Porra, eu acho que se se, se realmente tiver uma premissa boa, se realmente tiver uma ideia legal, vai em frente, velho. Acho que ele tem que fazer mesmo isso aí. Vamos vamos desmamar essa vaca, velho. Vamos desmamar. Eu Eu gosto dessa vaquinha, eu gosto do leite dela, eu quero desmamar ela até o final, Renan. Próxima notícia: tivemos o primeiro trailer de Blonde, um filme biográfico sobre a Marilyn Monroe, com a Ana de Armas, belíssima atriz Ana de Armas, tanto como atriz, tanto como pessoa, né? Linda, lindíssima, Ô, oh, mulher Bonita da peste. É, e essa biografia em forma de filme vai ser baseada no romance de, de Joyce Carol Oates que é um, um, um livro baseado em fatos e ficção, né? Ele pega ali a vida da Marilyn Monroe e ele mistura fatos reais da vida dela com coisas a mais que são exploradas no livro e tal. Parece ser um negócio bem, bem interessante. Está uma fotografia lindíssima aqui no trailer que a gente consegue ver. O filme vai ser dirigido pelo Andrew Dominic, que é o cara que fez é, o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Inclusive, Renan, eu sei que você ama esse filme... Eu só assisti ele esses dias, véio. Essa semana eu tava Caralho? assistindo Caralho? O, o Jesse James. Sério, velho? Sério mesmo. Ontem, na verdade. Eu assisti, eu assisti de, de quarta pra quinta-feira. É, e, porra, que filme foda, velho. Que filme foda. Ah, pô. sim, porra. Bem, bem-vindo ao clube, velho. E aí, e aí eu, eu fui ver essa notícia, né, com, com calma, assim, separando as notícias pra gente gravar o podcast, né, e aí eu vi que é o mesmo diretor, pô, aí eu fiquei, caralho, velho, esse filme vai ser muito foda, pô, é. inclusive Isso. é o Brad Pitt que tá produzindo esse filme também, né, o Brad Pitt, ele tem esse histórico de produzir bons filmes com a, com a Plan B, que é a produtora dele, né, então, porra, hype nas alturas, assim, tá ligado? O, o teaser não revela muito ainda, o teaser, na verdade, ele mostra mais imagens icônicas, né, da carreira da, da Merlin, mas a gente vê um pouco do tom que vai ter o filme, né? Que vai ser um tom meio melancólico ali, aquela fotografia preto e branco. Uma coisa que eu achei massa é que, tipo assim, a fotografia do filme vai ser em preto e branco, mas aí nos momentos em é que vai ter filmes da Merlin que foram coloridos, aí o filme vai aparecer colorido em tela. Parecido com o que o Kenneth Branagh fez no, no Belfast, né? Ele faz uma parada assim também. E, porra, tá. Parece que vai ser lindo, velho. O filme estreia em 20, 23 de setembro, vai direto para Netflix e eu já tô empolgadíssimo para ver o que é que vai é. ser isso daí, velho.
1: Eu vou, eu vou tentar fazer com que esse podcast agora não se transforme no podcast sobre o assassinato de Jesse James.
2: <risos> <risos> é. <risos>
1: Mas, aí, é, que bom que você finalmente viu. Eu, eu nem sabia que você não tinha visto, velho. Vou ser sincero. Eu achava que era um filme que você tinha visto, sei lá, uma vez e pronto. Eu eu, 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 eu lembrava que você sabia que eu pago pau, eu pago o pau mesmo pra esse time, mas é um filmão, velho. Eu gosto pra caralho dele. É um, é um filmaço, velho. Tipo assim, a gente tem uma atuação muito boa do Casey Affleck, né, velho? A atuação do Brad Pitt tá incrível, assim. Impressionante como esse cara. É, consegue fazer muito papel bem, né, velho, papel assim, que tem um tom engraçado, que tem um tom assustador, Sim. que tem um tom dramático, que tem um tom de ação, é impressionante que o Brad Pitt é realmente um astro do cinema, velho. Inclusive oh. eu vi uma frase hoje do, do Tarantino sobre ele, tu viu essa frase? Sim, eu vi, eu vi, eu vi. É, que o Tarantino falou que dirigir o Brad Pitt é, é uma coisa assim de outro nível, que ele tá numa prateleira muito elevada, assim, algo assim... É, pô, O Jesse James é um filme do caralho. Eu adoro o ritmo dele. velho. O, o Terry Malik falou que é um filme muito devagar. E de fato é um filme longo assim. Mas eu adoro esse ritmo do, do Jesse James. Eu gosto ah, também. É, eu, gosto eu, também. Eu, adorei, eu adorei o ritmo dele. Acho que o filme é, não funcionaria se não tivesse aquele ritmo. Não funcionaria. É foda que você, você várias vezes
0: você se pega pensando: pra onde é que isso aí tá indo? Por que é. ele tá mostrando isso aí agora? E aí aos poucos você vai entendendo como é que as coisas se ligam, né? Muito Sim. foda esse filme. Eu, eu, quando eu terminei, eu fui pesquisar o diretor, porque, eu, porra, como é que eu nunca tinha visto, ouvido falar desse cara, velho? É, pô. Andrew ah, Dominick. É, e aí eu vi que ele, ele tem poucos filmes, né? Ele fez pouca coisa. Ele é. fez O Homem da Máfia com o Brad Pitt também. É. E agora tá voltando aí
1: com o Blonde. Que eu recomendo, né? Eu tinha citado O Rei da Máfia quando a gente mencionou sobre a morte do Ray Liotta. E, assim, não é um filme no mesmo nível do, do Jesse James. Mas é um filme que tem um comentário muito bom, assim, é um Andrew é um Dominic com, com a mensagem, sabe? Ele tá com um comentário ali muito claro. E tem o James Gandolfini também, que ficou muito famoso por, por interpretar o Tony Soprano em The Sopranos tal. e tal. Enfim, tem o Brad Pitt e tal. E, assim, o, o, o Jesse James é, é um filme brilhante mesmo, eu acho que é a melhor direção da carreira do, 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 do Andrew Dominic. E tem uma fotografia belíssima. Luiz, o que falar daquela fotografia, velho, do Jesse James? Assim, o que falar, eu... né, velho?
0: Roger Dickens, né, velho? Isso, o mestre,
1: né? O mestre. Porra, foda, fala, foda, é, foda pra caralho, velho. Eu fiquei, fiquei babando, velho, por aquela a é. fotografia do filme, velho. Enfim, é um filme muito bom. Sobre o que a gente tá falando agora, né, o filme da, da Marilyn, a primeira coisa que chama a atenção é o quanto ela tá idêntica, né, velho? Assim, tá assim, tá igual, né? Tá muito parecida mesmo. Então, tá assim, é um absurdo você. Você pega esse teaser aí que lançou, pô, é, é a Marilyn, pô, tá muito parecida, muito. Então, assim, expectativa muito boa, claro, porque a Ana de Armas é uma atriz excelente, e esse diretor a gente já falou aqui, ele, enfim, ele tem poucos filmes, mas eles são bons, e realmente, eu tenho um fraco para filmes biográficos, como eu já falei, e parece que esse filme vai ser excelente, assim, ela, ela, ela parece estar incrível, assim, parece ser uma daquelas atuações assim claramente que é já envelopar para ser indicada ao Oscar, tá ligado? Assim, claramente assim, envelopa já, já vai ser indicada. É, e vamos esperar, assim, eu boto muita, muita fé mesmo.
0: É, eu boto fé também. <risos> o filme ele tá já já tá fazendo muita polêmica, não sei se você tá ligado, porque ele vai ser um filme mais 17, o que lá, o que é o o equivalente aqui no Brasil é o Mais 18, né? Lá, no, lá nos Estados Unidos ele é o Rated R, que chama um filme ah, apropriado para maiores de 17 anos. E por que que isso é muita polêmica para o pessoal que está ligado? Porque esse livro, ele adentra muito na intimidade da Marilyn Monroe, que tem aqueles escândalos né, dela ter se envolvido com, com o presidente, com o Kennedy, né? E, to... e aí o filme parece que vai passear muito sobre isso, parece que vai ter cenas de sexo no filme. E aí você, quando você fala sobre colocar uma personagem icônica como a Marilyn Monroe, que é em volta, nessa, em toda essa polêmica do quanto ela foi abusada pela mídia, né? E aí você coloca ela em, em situações de, de cenas de mais sensuais, cenas de sexo, cenas de uso de drogas, sempre vai ser... um um ponto muito polêmico, vai sempre vai gerar muita muito burburinho, né? Você tem que ser muito sensível para tratar desses assuntos assim. E tudo que eu torço é para que o Andrew Dominic tenha conseguido tratar bem de, dessas passagens aí da Marilyn Monroe, né? Para que o filme seja o melhor possível, porque a gente quer ver um filme bom, né? Renan? Ah,
1: com certeza. velho me parece estar em boas mãos, tanto com a atriz principal e o diretor. me parece estar em boas mãos. É, são uns delicados, vamos ver como é que vai ser, mas o Henry Dominic parece muito mais do que é capaz de lidar com tudo isso que o filme pode, enfim, digamos, os, os aspectos mais traiçoeiros assim, da história. É, então, vamos, vamos ver o que acontece.
0: E agora, pra gente encerrar a última notícia, vamos ter uma adaptação, estava demorando já, né? vamos ter uma adaptação em live action do filme Hércules, da Disney. E ele vai ter produzido pelos irmãos Joe e Anthony Russo. Olha eles aí de novo. Os estão produzindo coisa pra cara. também. O dinheiro que eles ganharam. O Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, viu, meu irmão. Eles devem estar tá torrando tudo, financiando o projeto aí do, dos amigos dele, né. E aí, esse filme do Hércules vai, vai ser dirigido pelo Guy Ritchie. Ou pelo menos é isso que diz o Deadline, né. Vai ser dirigido pelo Guy Ritchie, que já fez o live action de Aladdin, né. Que foi um filme que bateu mais de um bilhão de bilheteria aí pra Disney. E a Disney tá apostando de novo aí no diretor. É, tu gostou do, do Aladdin, Renan? Tu acha que ele merecia essa chance aí de fazer o Ecobus?
1: Eu, eu, eu não vi, Luiz, live-action do Aladdin. Ah. Eu não vi, velho. É bom, velho? É legal, velho. Assim, p- p- é perdão legal, aqui pela, pela, pela desonra aí, mas eu não vi não esse live-action, velho. Ó, oh, os live-actions que eu vi da Disney foram uma lévola... A Bela e a Fera e Cinderela. Eu não vi o live-action do... Esse é um pecado, porque parece muito bom. Eu não vi o live-action que o Andy Serkis dirigiu. Na verdade, vi... na verdade, esse
0: do Andy Serkis é o da é da Warner, né? não é da Disney. Que é o, ah, o Mowgli. Mas, um, ah, mas o Mowgli do John Favreau, da Disney, é o melhor dessa leva, viu? Aí de, de, é, de adaptações então, pois melhores. é.
1: Eu não vi e não vi...
0: Teve o Dumbo também, teve Cruella.
1: Não vi. não vi, eu não, eu não. Ah, eu vi o da Cruella. Não, para aí. Não, não vi, não vi Cruella com a com a Emma Stone. <risos> Não vi o do Dumbo, não vi. Teve outro que eu não vivo. Enfim, não vi a Aladim, não vi Dumbo, tá. Enfim, não vi, velho. Infelizmente. Teve, teve o
0: teve o Dumbo da Vagabundo que foi direto pro Disney Plus também. Teve, foi? Teve, até tá lá, tá lá para curar filme de cachorro. Não, pô. Não Vi não, pô. Filme de cachorro-falante é ideal, assim, pra uma sessão da tarde.
1: <risos> eu não vi, velho.
0: Esse, esse eu também não vi não, mas o restante eu acredito que vi todos, velho. E assim, a maioria, a grande maioria esmagadora é ruim pra caralho, velho. É... É, é,
1: eu gostei lá... da Bela e a Fera, velho.
0: Eu achei, eu achei legal também o da Bela e a Fera, velho. Não, ach, não achei essa... Assim, não achei também um filme foda, bom porra que eu quero rever e tal, mas achei um filme bem legal, bem decente, mas o, o do Aladdin eu considero um dos melhores, é, pra mim é o do Mowgli e o do
1: Aladdin vem logo depois, gostei bastante, sabe, inclusive é. tem um... Ah, sim, tá... pô, rapidinho, eu lembrei, foi o do, do Rei Leão que eu também não vi.
0: Ah, sim, é, o do Rei Leão é, tá perdendo nada, é meu pai mesmo. É, mas é. o Aladdin é bem legal, velho, o Guy Ritchie, ele, ele, é, ele... Ele não é um diretor que sempre tá lançando filmes bons, mas ele tem, ele tem um histórico bem legal, né? Ele fez o é. Snatchbox e Diamantes, ele fez os filmes lá do, do Sherlock Holmes com, com o Robert Downey Jr. É um cara ali que, que, que dá pra, pra botar uma fé nele, sabe? Ele fez o Rock é. and Roller, que eu acho um filme bem legal. e, e ele é, tem ro- essa... vé, Rock
1: and Roller é um filme da, da nossa infância, né, velho? É verdade,
0: passava nos eu intervalos tô... da Warner, né? A propaganda do e, roll. E toca, e toca aquelas músicas do Fifth Street, tá ligado? <risos> Sim. É... Jason <risos> Statham huh? e o Jared é... Butler, né? É, tem o Tom Hardy, acho que foi o primeiro filme que eu achei com o Tom Hardy. É legal o Rock'n'Roll, eu gosto bastante, velho. E aí agora ele, parece que ele tá cotado pra dirigir aí o, o Hércules. Mas aí eu falo pra você, Renanzão, você bota uma fé nesse filme do Hércules?
1: Olha, Luiz, eu acho que assim, a gente... Seria incoerente da minha parte falar que eu boto fé, porque a gente falou no começo desse episódio, que é um pouco mais longo, mas eu lembro, <risos> é, <risos> sobre os filmes é, hoje em dia só serem resgate de coisas passadas, né? Aí isso que a Disney faz, bicho, me enoja muito, e enoja assim, talvez seja uma palavra muito forte, mas assim... Eles pegando filmes que fizeram muito sucesso, filmes queridos pelo público, e, e revivendo eles sem motivo aparente nenhum, tá ligado? Assim, sem nenhum motivo aparente, assim, véi, vamos, vamos fazer de na nostalgia, que foi o Rei Leão, que é o filme perfeito, tá ligado? Mas vamos fazer outro aqui, live action, por algum motivo, tá ligado? Aí, velho, eu, eu tô muito incomodado com essas coisas, porque os caras... Só que, e a Disney, a Disney, né? Interessante, porque... Esse aqui não é diretamente relacionado à Pixar, né? É Disney Pixar e tal, mas, assim, pertence à Disney. E, e pô, a, a Pixar tem sempre umas animações muito é, inovativas, tá? tipo, muito legais, assim. Só que a Disney fica trazendo esse live action que é, véio, é claramente só para ganhar dinheiro. assim, Não tem nenhum propósito artístico ou de criatividade, é só... Véio, a, gente tem, a gente tem essas ideias de filmes que as pessoas amam. Vamos fazer um live action para ganhar dinheiro com elas de mais alguma forma. Aí, velho, eu, eu não sei, eu, me, me, isso me incomoda muito, velho. Eu não tô, não tô afim nem de ver, nem acho que vai ser muito bom, não. Até porque eu nem gosto muito da animação do Hércules.
0: Uhum. eu também não gosto muito, muito não do Hercules. quando eu era mais novo eu gostava velho, mas eu reassisti depois de velho e não achei muito boa não é, então eu concordo com você Renan, não, não boto fedão nesse filme, já tô cansado desse, dessas adaptações aí da, em live action da Disney, eu gosto do Guy Ritchie e, e creio que ele deve estar tá fazendo isso aí pra ganhar dinheiro e que bom véio, que bom que ele tá recebendo essas propostas tá ligado? que bom que o, o Aladdin fez sucesso aí a ponto de a Disney chamar ele de novo mas assim Tá bom, velho, desses filmes. Ninguém quer ver isso mais não, velho. Se eu quiser ver o Aladim, o, o Hércules, eu vou pois ver é, o que já que tá churra. lá, velho.
1: Pois é, vai Exatamente isso, velho. Por que que eu vou pagar pra ver essa versão menos divertida de O Rei Leão? Tá ligado? Porque eu vou Sim. sair da minha casa pra ver essa versão é, mais... É, Tipo, que não vai ter o gênio do Robbie Williams, tá ligado? Que não vai ter aquele charme original do primeiro ladinho. Eu sei que fez sucesso, mas. Bicho, a gente, esse filme já existe, tá ligado? Uhum. Esse, filme, esse filme literalmente já existe. Por que você tá fazendo ele de novo? Mas ao tá mesmo tempo, Porque, Renan, eu
0: pensei outra coisa aqui agora, eu pensei outra coisa aqui. Que é, é notório o quanto tá escasso filmes do gênero épico, tá ligado? No cinema. E Sim. talvez esse Aladim possa dar um, um suspiro. Esse Aladim, ó. Tô querendo falar de Aladim direto. Talvez esse Hércules dê um suspiro aí pra esse gênero, né, velho? Que a, a, décadas atrás era o que fazia mais sucesso aí. Era tipo os blockbusters da, da hora, tá ligado? É, e véio. talvez ele traga esse gênero épico de novo pra, pra essa era blockbuster aí, pra um público maior. Não sei, velho. Tô tentando achar o lado positivo aqui.
1: É, você tá parecendo e... os, os, os executivos já dizem, tentando justificar a existência.
0: <risos> a gente tem que ver os dois lados também, né, papai? Não pode só ver o lado negativo da vida, não. É. Aqui, é, aqui é só felicidade. Mas é isso, velho. No geral, eu não, 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 não boto fé nesse Eclis, não, velho. Boto fé no Garrett. Boto fé que ele vai fazer esse filme aqui. E logo depois ele vai, vai vir com um dos filmes policiais dele, de, de parkour, tá ligado? Que, que, vai, que vai me abrilhantar muito mais os olhos do que isso aí, velho. Se bem que ultimamente o Guy Ritchie também não tá fazendo um filme muito... Ele fez aquele Rei hey Arthur lá com, com o Teron Edgerton, tá ligado? Que também é paia demais.
1: Mas também deve ter sido um daqueles que ele fez pra ganhar dinheiro. Então, é, não sei. Ó, Luiz, que... oh, Luiz, todo mundo tem que pagar as contas, né? Tem que pagar o boleto, né? É, pois é. é, é. Chega pra é. todo mundo.
0: Então, se eu fosse ele, eu com certeza me venderia. Abriria as pernas mesmo pra Hollywood. Adentre em é. mim, faça de mim seu lar. E eu claro, faço o que quisesse para ti. Eu faria isso mesmo, velho. Enchia o, bu- o... Enchia o rego de dinheiro e depois me aposentava, velho.
1: Ah, claro, pô. Eu, eu, eu sendo diretor aí, eu mandava um monte de filme de Transformers aí pro Michael Bay. <risos> tá ligado?
0: Dava <risos> uma de, de é Costa, isso. tá ligado? Que faz filme a toque é... de caixa assim. E tá cagando, velho. Mas é isso, Renanzão, Esse foi o Extra Cínica de hoje. Extra Cínica duplo, né? Um pouco maior aí do que os que a gente geralmente faz. Para a gente tirar um pouco do atraso aí, né? Do episódio que a gente não fez na semana passada. Espero que vocês tenham gostado. E eu faço o apelo novamente, né? Escutem o episódio, mandem a galera que vocês que vocês acham que possam gostar, que escutam podcast, que gostam de cinema. Mandem aí que é quanto mais a gente conseguir levar para muito mais gente esse, esse nosso podcast, mas a gente vai ter ânimo para continuar, tá certo? Então não, não larguem a nossa mão, que a gente não vai largar de vocês também. E é isso. É, qualquer coisa, a gente tá lá no Instagram, arroba podcast vocês também podem mandar e-mail pra gente no podcast sigam a gente na, nos streams em que vocês nos escutam, se você escutam a gente no Spotify, no Amazon Music, no Deezer e por aí vai, sigam a gente para você sempre ficar ligado quando a gente lançar episódio novo e deem umas estrelinhas lá, umas 5 para pra gente, pra gente sempre ficar em alta aí e outras pessoas descobrirem o um podcast também tá certo, isso, isso aí vale muito a pena para nós e espero que, que valha para vocês também se, se isso significar a manutenção do nosso podcastzinho, né? Então é isso, Renan. Quer falar mais alguma coisa aí? Não. É isso. Rapaz, tu vai ficar calado. Tu é São João, Renan. Fale com o pessoal.
1: Ah, isso. Falei, pessoal, que horas são? Que a gente tá gravando isso aí. <risos> <risos> Falei, pessoal, que
0: <risos> E eu ainda vou editar essa merda pra lançar amanhã, velho. Hoje, né, no é. caso, porque já passou da meia-noite.
1: Pois é. Mas eu fico... Porque, assim... Ah. É claro que... Gravar esse podcast pra gente é uma coisa interessante, é muito bom. E se tiver realmente todo esse, esse apoio e tal, o pessoal vai ser ótimo. Porque a gente só tá falando uma coisa muito simples, né? É, se gostar, se escutar, Fazer esse compartilhamento, né? Não é, não é simplesmente aquele pedido, aquele pedido genérico de YouTube, né? Por exemplo, ah, já vai se inscrevendo, já vai dando like, sendo que a pessoa pode não ter gostado do seu vídeo, tá
2: ligado?
1: É e se, se você tá gostando do que a gente tá falando, se. Se você gosta do que a gente fala aqui no podcast, do conteúdo que a gente traz, aí sim você, entre aspas, assim, se compromete a, a fazer né, esse apoio, a, a, a mandar para alguém, né, a compartilhar, a seguir a gente e tudo mais. É isso. Faz é até que um, um desafio, né? Você gostou, aí você faz isso. Mas você não gostou, é isso, aí... é a
0: missão da semana. É a missão da semana. É. Mandem para os seus amigos aí o podcast. Porque não, velho, eu, eu já tô pegando bode, né? Daqui a pouco eu vou largar tudo, vou morar no meio do mato, não quero saber mais de ninguém. Não quero saber mais desse podcast, não. Não
1: faça isso, Luiz. Não, não assuste nossos fãs.
0: <risos> é isso, gente. Até a próxima. Bom São João aí para vocês, bom feriadão. E a gente se vê no próximo Extra Cínica. Tchau. Beijo.